0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 북한이 주말에 이어 오늘 아침에도 무력시위 단행했습니다. 이 계속되는 도발이라 새로운 게 없다고 느끼실 수도 있지만 반응 속도가 점점 빨라지고 있는 게 문제인데요. 다음 달 한미연합훈련 앞두고 긴장감은 더 커질 전망입니다. 자세한 소식 국방부 담당 기자에게 잠시 후 들어보고요. 열심히 쌓은 비행 마일리지, 항공사의 갑작스러운 개편의 무용지물이 될까 봐 우려하신 분들 많으셨죠? 일단 그 개편은 보류됐습니다. 중단거리 비행에선 소비자 이익이 큰 개편이라면서 배짱을 부리던 항공사의 태도가 왜 급변한 건지 이 내막도 들여다보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 20일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 첫 소식입니다. 북한이 이틀 사이에 화형 15형과 초대형 방사포를 잇따라 발사하면서 또 무력 도발에 나섰습니다. 다음 달 한미연합훈련에 초강경 대응하겠다 내내 경고해왔죠. 실제로도 점점 군사적인 대응 속도가 빨라지고 있어서 긴장감이 더 커지고 있는데요. 국방부 담당하는 홍재표 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 홍 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 북한이 그제는 화성 15형 그리고 오늘은 초대형 방사포를 썼는데 이 내용부터 간단히 정리해 주시죠.
2: 네. 어, 북한은 지난 토요일 오후 평양순환일대에서 장거리 탄도미사일 즉 (ICBM인) 화성 15형 한발을 발사했습니다 네. 북한 발표에 따르면은 최대 고도 5768km로 음. 989km 거리를 약 66분 동안 날아서 동해상에 떨어졌습니다 네. 오늘 아침 7시 면에 평양 아, 평남 숙천일대에서 어, 멀리 떨어지지 않은 곳이죠 역시 동해상으로 이번에는 단거리 미사일 두 발을 쏘았습니다 음. 어~ 각각 340km와 390여 km를 비행했습니다. 네. 북한은 구경 600mm 초대형 방사포라고 밝혔습니다. 음. 이로써 북한은 새해 첫날 초대형 방사포 발사 이후 거의 두달 만에 도발을 재개했습니다.
1: 자, 그런가 하면 김여정 담화도 이례적으로 이틀 연속 나왔거든요. 네. 이게 이렇게 연속 나온 건좀 이례적인 거죠?
2: 매우 이례적입니다. 어. 어, 어제와 오늘 연이틀 발표를 했는데요. 네. 한미 양국을 비난하고 추가 도발을 경고하는 내용입니다. 음. 어제 담화에선 한미 양국이 지역 안정을 파괴하고 있다고 그 책임을 주장하면서 네. 어, 매사에 상응하고 매우 강력한 압도적 대응을 음, 하겠다고 경고했습니다.
1: 매사에 매우 강력한 압도적 대응하겠다.
2: 그렇습니다. 아, 아, 오늘 담아는요? 오늘 담아는 화성 15형에 대한 남측 전문가들의 분석 내용을 반박했습니다. 음. 그러나 한편 미국을 겨냥해서 태평양은 우리의 사격장. 뭐, 이런 표현을 쓰면서 상응한 대응을 위협했습니다
1: 계속해서 같은 내용을 반복을 하고 있는데요. 네. 오늘 뭐 김여정 담화에서 보듯이 이제 남측 전문가들의 그 분석을 반박했다는 내용, 이 화성 15형의 성능이나 기술적 완성도에 대한 것이었죠. 그렇습니다. 이 군에서, 우리 군에서는 어떻게 평가하고 있나요?
2: 네. 어, 김여정 담화는 이제 말씀하신 대로 화성 15형의 대기권 재진입 기술이나 네. 어, 또는 그 북한이 주장하고 있는 신속한 발사 능력 뭐 기술적인 발사 능력이라고도 하는데 이런 능력 등에 관한 것인데 이거 아직 뭐 확실치 않은 내용들이죠. 따라서 이제 그 북한은 그 남한의 전문가들이 화성 15형의 성능을 평가절하고 있다면서 그 내용을 조목조목 반박한 것입니다. 이렇게 김여정이 직접 나서서 이런 사소한 세부적인 문제까지 어 거론한 것그 자체로도 음. 이례적인 일이라고 할수 있습니다.
1: 자존심이 굉장히 상한 모양새네요. 어,
2: 그런 것으로 보입니다. 음. 어, 이에 대해서 군 관계자는 일단 화성 15형의 재진입 기술에 대해서는 회의적인 입장을 나타냈습니다. 음. 이것은 정상 각도로 실거리를 발사해 봐야만이 입증할 수 있다라는 것입니다. 아시다시피 북한은 지금까지 고각으로만, 고각으로만. 발사하기 때문에 네네. 실거리를 내지는 않은 상태였습니다. 음. 그리고 또 다른 그 쟁점인 앰플형 음. 액체 추진 방식인 화성 1 5형 액체다 보니까 액체형이다 보니까 네. 신속한. 불시 발사 능력이라고도 부르는데 음. 이것에 대해서는 아무래도 좀 떨어질 수밖에 없는데 음. 북한은 마치 즉각적으로 대응한 것처럼 이제 발표를 했습니다. 발사
1: 준비에 시간이 오래 걸린다는 말씀이시죠? 그렇습니다.
2: 음. 이것에 대해서도 군 당국은 역시 이제 부정적인 입장을 취했습니다. 음. 또한 가지 오늘 발사된 방사포에 대한 건데요. 네네. 핵탄도 장착 능력이 있는 것인가에 아. 대해서는 군 당국은 이제 소용화를 해야 되기 때문에 음. 그렇다면은 추가적인 핵실험이 필요하다. 음. 뭐 이런 이유로 일단 유보적인 태도를 음. 보였습니다.
1: 발사 자체가 중요한 게 아니라 핵을 실을 수 있느냐 없느냐.
2: 그게 매우 중요한 문제죠. 음. 예.
1: 어쨌든 뭐 계속 이런 식의 반복으로 인해서 우리 긴장감은 계속 슬슬 계속 올라오고 있거든요. 네. 근데 특히 또 이제 홍자표 기사 주목하신 게 북한의 대응 속도가 점점 빨라지고 있다는 점이잖아요. 그렇습니다. 이 의미는 어떻게 봐야 될까요?
2: 네. 어, 북한은 지난 금요일 외무성 대변인 담화를 통해서 최근에 일련의 그런 도발들을 이어왔는데요. 그때 네. 제 얘기한 게 지금까지 보지 못했던 지속적이고 전례 없는 강력한 대응을 하겠다 이렇게 예고를 네. 했습니다. 그리고 다음날 토요일이죠. 화성 15형을 발사했습니다. 그리고 다음날인 일요일 김여정 담화를 발표를 했고 오늘은 초대형 발사, 방사포를 발사했습니다. 음. 어, 그리고 이제, 어, 토요일과 월요일, 즉, 화성 15형과 방사포 발사 사이에는 어제 이른바 죽음의 백조라고 불리는 B1B 전략 폭격기가 동원된 한미 공군의 무력 시위가 있었습니다.
1: 죽음의 백조. 그렇습니다.
2: 네. 어, 북한은 오늘 방사포 발사 직후에는 이례적으로 즉각적인 사실 확인과 함께 네. 방사포 네 발이면 오늘 발상는두 발입니다만은 음. 방사포 네 발이면 남한의 군사 비행장을 초토화시킬 수 있다고 주장했습니다. 음. 이것은 이제 어제 한미 공군의 무력 시위를 겨냥한 도발임을 분명히 한 셈입니다. 그렇군요. 이런 북한의 일련의 움직임은 이제 말뿐이 아닌 자신 어, 행동임을 보여준과 동시에 네. 어, 조금도 머뭇거림 없이 과감하게 대응하겠다는 어떤 의지의 표현으로 읽힙니다. 음. 전문가들은 어, 북한의 군사적인 대응이 매우 빨라지고 있다는 점에 유의하면서 군사적 긴장 어, 악화를 우려하고 있습니다.
1: 근데 다음 달에 제 한미 연합 군사 연습 예정돼 있지 않습니까? 그렇습니다. 그럴수록 더더욱 이 충돌의 강도가 세질 수도 있을 것 같은데 어떻게 네. 전망하고 계세요?
2: 네, 강대강 충돌 우려가 이제 커지고 있는 현실인데요. 네. 어 한미는 말씀하신대로 다음 달 중순부터 어, 보름 동안. 자유의 방패라고 이름 붙인 연합연습을 실시하기로 했습니다. 이것이 음. 아마 가장 올 상반기 그 남북 간의 정세에서 고비가 될 것으로 보이는데요. 음. 어, 이 훈련은 이제 특히 어, 할 점이 올해부터는 대규모 그 쌍용훈련이라고 이제 연합 한미연합상륙훈련인데요. 네. 대규모 야외기동훈련을 병행하기로 했습니다. 음. 이와 동시에 지금까지는 1부와 2부 나눠서 했던 것을 보다 실전성을 가미하기 위해서 연속으로 이제 실시하기로 하는 아, 등.
1: 실전성을 가미하기 위해 그렇습니다. 연속
2: 연습. 네. 예. 음. 보다 좀 전투적인 훈련을 하게 될 텐데 예. 이것은 뭐 당연히 북한을 더욱 자극할 수밖에 네. 없는 그런 부분입니다. 음. 어, 또군 당국은 이후로도 연습과 훈련 계획을 어, 촘촘하게 세워놨습니다. 음. 어, 아마 연중 내내 북한을 자극할 수 있는 그런 계기들이 많이 만들어질 것 같습니다. 네. 이런 가운데 우리가 주목할 점이 있습니다. 이제 한미 당국의 대응이 이제 북한 못지않게 장군 망군식. 그~ 즉각적인 영어로는 티포테시라고 많이 티포텟.
1: 부르기 예, 네. 티포테시라고 음.
2: 많이 부르는데요 뭐~ 쉽게 말해서 눈에는 눈이에는 음. 음. 이~ 뭐~ 이런 식으로 대응을 하겠다는 건데 그게 좀더 속도가 빨라졌다 즉각적으로 대응이 이루어지고 있다 뭐~ 이런 추세가 이제 주목됩니다 음. 어, 대표적으로 어제 죽음의 백조 무력 시위에서 보듯이 그 북한이 토요일날 어, 화성 15형을 발사하니까 바로 다음날 그 죽음의 백조로 이제 무력 시위를 하지 않았듯이 그렇게 지체 없이 맞부를 음. 놓겠다는 것입니다. 어, 이런 것들이 이제 원칙적이고 어떤 과단성 있는 대응 그 자체는 좋습니다만은 양측의 완충 공간이 줄어들 수밖에 없고 그에 따라서 어떤 부정적인 상승 효과 그리고 충돌 가능성이 우려되는 것은 어떻게 피할 수가 없는 현실로 보여집니다.
1: 계속해서 주시해야겠습니다. 네, 홍재표 네. 기자 잘 들었습니다. 이어서 정의당 소식인데요. 정의당의 대장동 개발 50억 클럽 비리 의혹의 진상을 밝히기 위한 특별검사법을 발의했습니다. 그런데 민주당은 여전히 김건희 특검 포함한 쌍특검 도입을 주장하고 있죠. 이달까지 협상이 계속 이어질 것으로 보입니다. 김기용 기자의 보도입니다.
3: 이은주 원내대표 등 정의당 의원 4명은 오늘 국회의원과에 화천대유 50억 클럽 뇌물 의혹 사건의 진상 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안을 제출했습니다. 법안 발의자에는 정의당 의원 6명 외에 더불어민주당 의원 6명도 이름을 올렸습니다. 정의당 강은미 의원입니다.
4: 50억 클럽 진상규명을 위한 특검법이 발의될 수 있도록 함께해 주신 김종민, 박용진, 양기대, 이상민, 이용선, 이용우 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
3: 하지만 민주당 지도부는 여전히 김건희 특검을 포함한 쌍특검을 해야 한다는 입장입니다. 민주당 박홍근 원내대표입니다. 50억 클럽 무죄와
5: 김건희 여사 주가 조작 의혹의 앞에서, 의혹 앞에서 한없이 작아지던 여당 지도부가 야당 대표 죽이기엔 그야말로 혈안이 되어 물불 가리지
3: 않습니다. 이에 정의당은 민주당과 국민의힘 양당에 특검 법안 동참을 촉구했습니다. 그러면서 민주당을 향해 50억 클럽 특검을 먼저 처리하고 불가피하다면 김건희 특검도 처리하면 된다며 향후 협상 가능성을 열어두기도 했습니다. 민주당과 정의당은 법안 수기 기간인 이달까지 계속 협상을 이어가겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 역술인 천공이 대통령 관저 이전에 개입했다는 의혹과 관련해 경찰이 김종대 전 정의당 의원을 불러 조사했습니다. 이 의혹의 진위 여부를 확인할 수 있는 CCTV에 대해서도 관련 기관의 수사 협조를 요청했습니다. 김구현 기자가 보도합니다.
5: 경찰이 대통령 관저 천공 개입 의혹 사건과 관련해 지난달 김전 의원을 불러 조사했다고 밝혔습니다. 김전 의원은 최초로 천공이 대통령 관저 이전에 개입했다고 주장한 인물로 지난해 12월 대통령실로부터 명예훼손 혐의로 고발당했습니다. 김전 의원은 CBS와의 통화에서 경찰 조사가 형식적이었고 가장 중요한 참고인 천공 등은 조사도 하지 않았다고 지적했습니다.
0: 고발된 내용이 일단 부실하고 경찰 자체가 참고인 수사를 계속 미루면서 이 사건의 진상이 점점 그 규명이 어려운 상황에 처하게 됐습니다. 저는 이거 대표적인 부실 수사라고 봅니다.
5: 경찰은 또 지난해 3월 천공이 육군참모총장 공간과 서울사무소 등을 둘러봤다는 주장의 진위 여부를 가릴 결정적 단서인 CCTV 확인과 관련해서는 관련 기관의 수사 협조를 요청했다고 전했습니다. 아울러 경찰은 김전 의원 외 같은 의혹을 제기한 부승찬 전 국방부 대변인 등 나머지 피고발인을 조사하기 위해 사전 조사 작업을 진행하고 있으며 조만간 불러 조사하겠다는 방침입니다. 현재 천공은 한 언론사와의 인터뷰에서 관저 후보지조차 가본 적이 없다며 개입 의혹을 부인한 상태입니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
6: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스. 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이 마일리지 일부러 장거리 비행할 때 쓰려고 아껴뒀는데 이 마일리지 쓰기가 더 어려워진다는 소식이 있었죠. 코로나 이후 해외여행 기대에 부풀었던 많은 소비자들의 분노 버튼을 눌렀습니다. 이 여론을 의식한 걸까요? 대한항공이 4월부터 시행하기로 했던 마일리지 개편안을 잠정 연기하기로 했습니다. 처음에는 소비자들이 막 비판을 할 때도 이거 단거리 이용할 때 혜택을 더 드리기 위한 겁니다라고 응수하더니 도리언 입장을 바꾼 건데요. 어떻게 된 일인지 항공산업 취재하고 있는 김수현 기자에게 들어보겠습니다. 김 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 대, 대한항공의 마일리지 개편안이
7: 결국 무산된 건가요? 일단 대한항공은 마일리지 개편안과 관련돼서 제기되는 여러 의견을 수렴해서 전반적인 개선 대책을 신중하게 검토하고 있다고 했는데요. 음. 대한항공 내부에서는 마일리지 개편을 당초에 예정했던 4월 1일자로 시행하는 것은 좀 사실상 불가능해졌다 이런 음. 분위기고요. 그래서 제도 개편을 일단 유예하고 새로운 마일리지 개편안을 개편안을 마련하는 방안이
1: 논의되고 있는 것으로 알려졌습니다. 앞서 그 개편안이 논란이 됐던 게 항공권 살때 필요한 마일리지가 더 늘어났기 때문 이거 맞습니까? 아, 일부는 맞고 일부는
7: 틀린데 좀 정확하게 음. 말씀드리면 은 기존에는 지역별로 구분했던 마일리지 공제 기준을 운항 거리별로 나눠서 세분화하기로 했다 이런 내용이고요. 네. 그런데 이제 장거리 장거리 항공권 발권이나 좌석 승급이라고 하죠. 이코노미에서 음. 뭐 프레스티지, 프레스티지에서 프레스티지 1등석 이렇게 승급에 필요한 마일리지가 종전에 비해서 좀 크게 늘어나게 되면서 소비자들의 사이에서 불만이 나오고 있는 겁니다.
1: 어, 그런 근데 보통은 이제 좌석. 그 장거리 여행할 때 좌석 업그레이드를 많이들 하시잖아요. 그런데 네. 얼마나 그게 더 늘어나게 됐던 거예요? 어, 일단 인천에서 뉴욕까지 편도 항공권
7: 발권을 할때 필요한 마일리지를 예로 설명드려볼게요. 네. 그러니까 편도를 기준으로 뉴욕까지 항공권을 마일리지로 발권하게 되면 은 음. 현재 기준 개편 전으로는 이코노미석은 3만 5천 마일 그리고 프레스티지는 6만 2 5 0 0 마일 1등석은 8만 마일이 필요했거든요. 네. 근데 어, 대한항공이 그 미루겠다고 했던 그 개편안이 적용되면 은그 같은 뉴욕 이코노미는 4만 5천마일, 음. 프레스티지는 9만 마일, 1등석은 13만 5천마일이 필요하게 됩니다. 그러니까 어. 1등석을 타고 뉴욕으로 가는 비행기를 발권하려면 은 종전보다 2배 이상의 마일리지가 필요한 거고요. 음. 조금 더 설명을 드리면 은 지금까지는 인천에서 하와이까지 가는 거리던 인천에서 뉴욕까지 가는 거리던 같은 마일리지 적용을 했는데 아. 이번에는 그 같은 미국이라는 그걸로 묶여져 있었는데 그게 음. 이제 거리 기준으로 바뀌다 보니까 하와이까지 하와이 가는 것 그리고 뉴욕까지 가는 게 크게 달라진 거예요. 아. 그래서 장거리를 가는
1: 분들일수록 공제율이 더 올라가는 효과가 나게 된 거죠. 어 그래서 1등석이 원래 8만 마일밖에 안 필요했는데 13만 5천 마일까지 두배 진짜 늘었네요. 그럼 단거리 항공권 발권때는 어떻게 바뀌게 돼요? 그러니까 대한항공 이제 요 부분을 중점적으로
7: 설명을 하고 있는데 네. 인천에서 일본 삿포로까지 항공권을 마일리지로 발권하게 되면은 지금은 1 5천 마일 정도가 필요한데 앞으로 이제 개편안이 적용이 되게 되면은 250 마일 정도가 줄어들고요 아. 하노이까지 가게 되면은 기존 2만 마일에서 천, 1만 7,500 마일로 필요한 마일리지가 좀 줄어듭니다. 그래서 대한항공은 이렇게 제도 개편을 하게 되면은 중단거리 마일리지 항공권을 이용하는 회원들이 다수인데
1: 이분들이 혜택을
7: 받을 수 있다 이 부분을 좀 중점적으로 설명해요. 맞습니다. 아니 그런데
1: 이 늘어나는 마일리지는 되게 많은 것 같은데 줄어드는 네. 마일리지는 얼마 되지도 않고 맞습니다. 그리고 음. 하나 더해서 일본이나 동남아 뭐 중단거리 노선 갈때 저는 사실 대한항공을 이용한 적은 많이 없었어요. 네. 저비용 항공사 굉장히 많잖아요. 맞습니다. 그래서 음. 뭐 미국이나 유럽 갈 때는 근데 저비용 항공사 이런 대체 항공사가 없다 보니까 음. 그때 이 마일리지가 필요한 거
7: 아니었어요? 네, 맞습니다. 그 대한항공이 개편안을 발표한 게 2019년 12월인데 이때 소비자들이 공통적으로 지적한 부분이 말씀하신 그. 그런 부분이에요. 그러니까 음. 사실상 독점 구간인 장거리 노선의 공제율을 높이고 경쟁이 치열한 중단거리 노선의 공제율을 낮춘 거는 이건 계약이다 이런 어. 주장인 건데 실제로 이제 북미 유럽 같은 이런 장거리 노선은 대한항공 점유 율이 과반 이상이거든요. 그래서 네. 그 정부 정부에서 아시아나랑 조건부 합병 승인을 할 때도 어 이렇게 되면은. 장거리 노선 사실상 경쟁사가 없기 때문에 음, 독점, 네, 독점에 음. 가깝다. 이 부분에 대해서 보완 방안을 마련하라라고 했고, 네. 반면에 단거리 노선 대처 항공편이 많죠. 말씀하신 음. 대로, 그니까 국토부 항공 정보 포털 시스템을 보면은 작년에 12월을 기준으로 그 저비용 항공사의 국제선 승객이 74만 8천여 명이에요. 그러니까 어. 대한항공 같은 대형 항공사 승객보다 10만이 더 많았고, 특히 올해 1월 같은 경우에는 그 코로나 관련된 규제가 많이 풀리면서 그런 여행이 그더 여파가 있기도 한데 일본 오간 국적기 10대 중에 한 7대 정도는 다 저비용 항공사거든요. 그렇군요. 그러니까 중단기 노선 마일리지 공제율을 좀 낮춘 거는 좀등 떠밀린 개편이다. 뭐 이런 평가가 좀 나오는 음. 게 맞을 것 같고 음. 또 마일리지 발권 가능한 항공권 숫자가 굉장히 적은 것도 좀 문제로 꼽히는데 음. 국토부에서 그 마일리지 항공권을 항공권 중에서 한 5% 정도까지는 좀 해라. 그 네. 말인 즉슨 그거 이하이거나 그 정도 수준 이라고 하는 거거든요. 아. 그래서
1: 마일리지를 쓰려고 모은 게 아니라 못 써서 쌓인 거다 이런 비판도 좀 나오고 있습니다. 맞아요. 주변에서 그런 말 많이 들었어요. 그런데 이제 잠깐 설명해 주셨지만 대한항공은 그럼에도 불구하고 중단거리 노선 이용자에게는 이득입니다라고 해서 계속 디펜스를 방어를 해왔는데
7: 결국 왜 바꾼다고 한 거예요? 그러니까 이거는 결국 정부랑 정치권의 압박이 좀 주된 배경 아니냐 이런 분석이 나오는데 앞서서 주무부처 주무 부처인 국토교통부 2차관께서 음. 그 국회에 나와서 관련 발언을 하시기도 했고 장관은 sns를 통해서 개선이 필요하다 좀 공개적으로 비판을 했습니다. 그 음. 이후에 대한항공이 마일리지 좌석 비중을 늘리고 또 장거리 노선에 대해서는 좀 사용을 할수 있도록 마일리지 특별 전세기를 운영하겠다. 대신에 한시적으로 음. 짧은 기간 동안에 운영하겠다는 그 대안을 내놨는데 정치권에서는 이걸로 안 된다 하면서 압박 수위를 좀 높여왔습니다. 국민의힘 성일종 정책위원장의 말 들어보시죠.
6: 소비자들이 반발이 있자 대한항공은 새로운 마일리지 제도의 시행 시기를 2, 3개월 늦추고 올해 한해 마일리지 특별 전세기를 띄운다고 하지만 이는 조삼모사의 임시방편일 뿐입니다.
1: 이 소비자들이 비판할 때는 중장거리 노선 이용자에게 유리하다 이렇게 응수하더니 까 결국은 떠밀리는 식으로 정치권에 그 재, 개편안 재검토에 착수했다 이렇게 볼 수밖에 없겠네요. 네. 그렇게 평가할 수밖에 없는 상황이고 또 음. 공제율 변경 외에 또
7: 다른 쟁점이 있어요. 대한항공이 그 공제율 개편안을 발표를 하면서 그 전에 정립했던 그 마일리지에 대해서도 이거를 소급 적용하겠다고 했거든요. 네. 그러니까 그 개편안, 개편안 발표 이전에 쌓였던 마일리지에 대해서도 공제율이 높여진 이런 걸 소급 적용하겠다. 그래서 당시에 발표한 이후에 소비자들이 그 공정위에 이 소급 적용은 불공정하다라고 약관 심사 청구를 제기한 상태고요. 또 공정위는 그 심결례랑 마일리지 관련된 판례 등을 참고해서 요 내용을 심사를 하고 있는데 오늘 오전에 그 한기정 공정거래위원장이 국회에 출석을 해서 관련해서 답변을 했어요. 그래서 음. 음, 4월 이전 그러니까 대한항공이 당초에 시행하겠다고 밝혔던 고시점 이전까지 약관 공정성 문제를 면밀히 살피고 있다라고 하면서 아마 다음 달 중에는 관련 심사를 좀 마무리할 것 같고요. 만약에 공정위가 이 개편안이 불공정 약관이다라고 결론을 내리게 되면 대한항공이 소급 적용 문제도 해결을
1: 좀 해야 할것 같습니다. 네. 여기까지 김수영 기자였습니다.
6: 이 시각 보도 국입니다 지난해 11월 치러진 전국연합학력평가에 응시한 고2 학생들의 성적과 이름, 성별 등이 담긴 파일이 인터넷에 유포돼 경찰이 본격 수사에 착수했습니다. 이 시험에 응시한 학생은 전국적으로 30여만 명으로 경기 남부경찰청 사이버범죄수사대는 사건을 배당받아 해킹 여부 등을 수사하고 있습니다. 국제유가 상승과 원자재 가격 상승에 외식비까지 오르면서 지난해 전국 17개 시도 중 14개 시도의 소비자 물가 상승률이 5% 이상을 기록한 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 서울, 부산, 대전을 제외하고는 모든 시도의 물가 상승률이 5%를 넘어섰고 물가가 가장 많이 오른 강원은 상승률이 6%에 달했습니다. 금융당국이 다음 달부터 취약계층의 원리금 감면을 확대하는 긴급금융구조에 나섭니다. 금융위원회는 34세 이하인 저신용 청년층 취약계층을 대상으로 기존 약정이자를 30에서 50% 낮춰주는 신속 채무조정 특례 프로그램을 다음 달부터 모든 연령층으로 확대합니다. 한국인들이 느끼는 삶의 만족도가 경제협력개발기구 국가 가운데 최하위권에 그친 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 한국인의 주관적 삶의 만족도는 10점 만점에 5.9점으로 OECD 38개국 가운데 36위에 머물렀고 저소득층일수록 만족도가 낮은 것으로 조사됐습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 텐션 뉴스 김동빈 기자 서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식 뭔가요? 네,
0: 첫 번째 소식은 노 스팸입니다. 음. 저희가 뭐 불필요한 광고 메일을 스팸 메일이라고 하잖아요. 아,
1: 스팸 전화도.
0: 네, 음. 그리고 이를 거부하거나 차단하는 거를 이제 노 스팸 한다 이렇게 표현을 하기도 하는데 네. 이 스팸 메일이 스팸 뜻. 사실 우리가 애용하는 그 김치찌개에 넣어 먹은 맛있는 햄 스팸에서 유래했잖아요. <웃음> 네. 그 스팸 햄의 싸구려라 이미지 때문에 메일에도 붙어서 스팸 메일이다. 이런 용어가 생겼는데 그런데 음. 이 스팸 햄이 진짜 스팸 메일처럼 거부당하는 일이 벌어졌습니다. 음. 그 한국인들이 튀르키에와 시리아 지진 이재민을 돕기 위해 이 스팸을 보내서 튀르키예 대사관이 난처한 입장에 처했다고 해요. 튀르키에는 전체 인구의 90% 이상이 무슬림입니다. 아. 이게 무슬림 문화권에서는 다 아시겠지만 이 스팸햄의 주재료인 돼지가 금지된 음식 약그 그렇죠. 이른바 할랄 푸드예요 그래서 난처한 입장에 처하게 된 건데요 음. 이게 뭐이 스팸햄뿐만이 아니고 젤리나 아. 초코파이에도 돼지 아, 그 있죠. 껍데기에 들어가는 그 젤라틴 성분이 들어간대요. 음. 그래서 이것도 안 된다고 합니다. 음. 그래가지고 주한 트르키의 대사관은 오늘 이 돼지고기를 먹지 않는데 트르키인들은 한국에서 보내는 통조림이나 이런 음식들 상당수가 돼지고기로 만든 음식이어서 현재에서 물량을 소화하기가 힘들다 이렇게 음. 밝혔습니다. 그래서 좀이 물품을 보내시는데 음. 조금 참고를 하셔야 될것 같아요. 그리고 어떤
1: 걸 보내는 게 좋아요?
0: 어, 그 현재 이미 음. 이재민들에게 가장 필요한 물품은 아무래도 취를막 나올 수 있는 따뜻한 의류랑 음. 물. 그 분유라고 합니다. 음. 이 점을 좀 고려해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 그러게요. 다음 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 4호기까지 날았다입니다. 음. 한국형 초음속 전투기 KF-21 시제 4호기가 오늘 최초 비행에 성공했는데요. 네. 이거는 최초 비행 성공 후 7개월 만이라고 합니다. 음. 시제 4호기는 지금까지와는 다르게 복좌형이라고 해요. 그러니까 두 명의 조종사가 탈수 있는 건데 오. 이거는 음. 이제 신규 조종사 양성 임무 등에 활용될 예정이라고 합니다. 네. 상반기에 시제 5, 6호기도 시험비행에 착수한다고 하니까요. 좀 기대를 음. 해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 6대 시제기가 지속적인 비행시험을 통해서 비행 가능 영역을 확장하고 항공기 성능 검증을 수행해 나갈 계획입니다.
1: 네, 마지막은요?
0: 예, 마지막 소식은 30분 배송 시대에 올까입니다. 정부가 2026년 로봇 배송, 2027년에는 드론 배송 상용화를 추진합니다. 와. 4년 뒤면 하늘로 드론이 택배 배송을 하는 날이 올지도 모르는 겁니다. 와. 그리고 요 30분 1시간 배송 시대를 열기 위해 도심 안에 소형 물류센터 입지도 허용하기로 했다고 합니다. 음. 국토교통부는 오늘 비상경제장관회의에서 관계부처 합동으로 발표한 스마트 물류 인프라 구축 방안에서 이렇게 밝혔습니다. 그 로봇 드론 배송 등 무인 배송을 빠른 시일 안에 상용화하기 위해서 민간기술 개발과 실증 지원을 하고 물류 전용 테스트 배드도 조성하기로 했다고 합니다.
1: 네, 여기까지 김동빈 기자 수고했습니다. 네,
0: 감사합니다.
4: 이어서 날씨 알아봅니다. 김수진 기상 리포터. 네, 북서쪽에서부터 찬 공기가 내려오면서 다시 추위가 강해지고 있습니다. 특히 오늘 찬바람이 강하게 불면서 종일 체감기온 낮은 추운 날씨를 보이고 있는데요. 밤사이 기온은 더 떨어지면서 내일 아침은 오늘보다 더 춥겠습니다. 내일 철원의 아침 기온 영하 11도, 서울 영하 6도, 대전 영하 7도, 광주대구 영하 4도로 오늘보다 2도에서 5도가량 더 낮겠고요. 내일 한낮 기온도 서울과 원주대전 4도, 광주 6도, 대구부산 7도의 분포로 오늘과 비슷한 거나 오늘보다 좀더 낮은 가운데 찬바람이 불어서 한층 더 춥게 느껴지겠습니다. 특히 현재 제주도와 남부내륙 일부 지역에 강풍주의보가 서울을 비롯한 경기 일부와 강원 영동에 건조주의보가 내려져 있는 상태여서 시설물 관리와 화재 예방에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이런 가운데 오늘 밤과 내일 전국의 하늘은 대체로 맑겠습니다만 오늘 저녁까지 전남 서해안을 중심으로 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠고요. 내일 오후에는 영남 동해안을 중심으로 눈이나 비가 살짝 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 이번 추위는 수요일인 모레 낮부터 점차 누그러지겠고 이번 주 후반에는 다시 예년 이맘때보다 온화한 날씨가 이어집니다. 날씨였습니다. 킹 의뢰 SNS 채널을
1: 운영하면서 개인정보 수백만 건 빼돌린 사이버 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔다고 합니다. 이 조직 이 조직이요 경제 전문 언론사나 결혼 정보 업체 등 385개 웹사이트에서 약 700만 건의 고객 정보를 빼내서 건당 100원에서 500 500만 원 받고. 사건당 100만 원에서 500만 원 받고 팔았다고 해요. 경찰은 이 해킹을 의뢰한 사람들도 현재 수사 중이라고 하는데요. 해킹 범죄 수행한 사람뿐만 아니라 자신들 영업에 활용하려고 해킹 범죄 의뢰한 사람들 꼭 잡혀야겠습니다. 오늘 정다은의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.